0: Vor ein paar Monaten hatte ich eine Premiere, klein aber fein. Nachdem die Musik fertig war, die Sänger wieder hinter der Bühne, wartete ich. Denn jetzt dachte ich mir, kommt sie, die Premierenfeier. Die fiel aber aus. Kein Häppchen, kein Pilzchen, kein Pläuschen. Der feierwütige Katholik in mir nörgelte ein bisschen am dort vorherrschenden Protestantismus herum. Na klar, dachte ich, nach der Premiere gibt sicher noch viel zu tun. Natürlich gilt's der Kunst und diese, so sie mit Kulinarik in Verbindung gebracht wird, wird dann schnell schmaleppig. Kunst tut weh, rüttelt auf, zerbricht, bedrängt, seziert, klärt auf, aber mit Genuss hat sie natürlich nichts zu tun. Jawohl, dem stimme ich sogar dabei aber immer ein bisschen lächelnd zu. Dennoch, ganz gleich, wie ernst das Stück war, es braucht, glaube ich, den Moment des fröhlich ritualisierten Wiedereintritts ins normale Leben. Neulich bei einer größeren Premiere bin ich, obwohl Leute wie ich ja nur im Publikum sitzen und nicht auf der Bühne schwitzen, fast gestorben vor Aufregung. Meinen Sitznachbarn hatte ich, bevor der Vorhang hochging, zunächst in erster Hilfe unterwiesen, meinen Defi stets griffbereit. Undenkbar nach Applaus und Tetereté allein ins Hotel zu gehen und nicht den Puls mit Pilz gemeinsam wieder herunterzufahren. Eine Feier mit Häppchen und Co. ist mehr als eine Party mit wildem Gelage. Hier das profane Wort Catering zu verwenden, schmerzt mich in den tiefsten Windungen meiner Sicht des Lebens erfreuenden Seele. Die Häppchen sind der letzte Akt. Und wenn Tristan und Isolde hinüber sind, die Mannschaft des fliegenden Holländers wieder zurück auf hoher See beim Knabbern am Lachsbagel, erstehen alle wieder auf und die Frist ist erst um, wenn die Kantine dicht macht. Übrigens, mein schlichtes Gemüt benötigt keine Wellness-Häppchen mit vier Sorten Kavierschäumchen und Blattgoldapplikationen. Das haben wir Komponistinnen und Komponisten zeitgenössischer Musik ja ohnehin fast täglich. Ich erinnere mich gern zurück an einen der fabelhaftesten Premierenfeiern ever, in Österreich. Es gab eimerweise Kassspatzeln und hektoliterweise etwas, das wir Federweißer nennen, dort Sturm heißt und zu einer plötzlichen Gewinnsteigerung der österreichischen Pharmaindustrie am Folgetag führte. Überhaupt, und hier wird das Terrain natürlich rutschig für mich, ich traue ja niemandem, der nicht manchmal auch genießen kann. Wie will man eine saftige Melodie schreiben, wenn man sich nur von lauwarmen Minzblättchen ernährt? Mir kann es schon mal passieren, dass ich im Kompositionsunterricht mit meinem italienischen Studenten Andrea über den perfekten Knusperzustand von Guanciale philosophiere. Einig sind wir uns, dass das Oktavenverbot bei Schönberg Quatsch ist, das Sahneverbot bei Carbonara aber sehr wohl ewig Bestand haben muss. So, jetzt aber ran an die Buletten.